0: è una bestemmia questa parola amore, una premessa che ci fa incontrare le voci di Pippo Del Bono e Enzo Avitabile insieme, infatti siamo qui nel Teatro Vittoria a due passi dal Lungotevere a Roma alla fine di Bestemmia d'Amore e lo spettacolo è uno dei quattro capitoli di cui si compone adesso voglio musica e basta che è una somma di spettacoli differenti pensata da Pippo Del Bono l'ultimo spettacolo è stato un incontro con Pedra Magoni e Laria Fantin in cui c'era il mito edipico raccontato attraverso le canzoni da Sheen Do Connor a Fabrizio De André, da Leonard Cohen fino a, a Monteverdi stasera invece c'è stato questo spettacolo con Enzo Avitabile, ma quattro capitoli ma un unico segno teatrale, un unico romanzo teatrale del Bono
1: beh sì, non so più cosa vuol dire la parola teatro perché dicevo dire teatro, la parola teatro è stata un po' Spesso il teatro è diventato un, un luogo un po' troppo per me, troppo stretto per quello che intendono. Per la storia mia, il teatro è sempre stato qualcosa che c'entrava con la musica, soprattutto con la musica, con la danza con le arti visive con, con l'opera con, con tutti gli elementi il teatro è una comunità che si trova a guardare, ascoltare qualcuno e a vivere un rito collettivo per me questo è il teatro quindi per me è assolutamente un cammino e adesso voglio musica e basta mi è piaciuto questo titolo che mi sembrava anche una dichiarazione di intenti Adesso un anche un po' politica, adesso voglio musica e basta. Nel senso che comunque io nasco, per lo, nasco dalla musica, nei miei teatri la cosa che so più ascoltare è proprio sempre la musica che poi anche il silenzio. E quindi mi sembrava giusto l'avvocato a Parigi questo, e l'incontro con Enzo è un incontro importantissimo, che ha una sua storia molto lunga. Infatti questo è un percorso molto lungo e Enzo, ormai lavoriamo da tanti anni, abbiamo fatto diverse cose insieme,
0: diverse. Sì, infatti anche le musiche di Vangelo, ma insomma è da molto tempo che lavorate insieme, quindi a Enzo Avitabile chiedo una cosa partendo da una figura che amiamo molto, Massimo Troisi una volta in un'intervista disse non è vero che Pino Daniele fa le musiche per i miei film, sono io che faccio i film per le musiche di Pino Daniele, che è un'idea di connubio artistico alla pari di linguaggi diversi che ci piace molto.
2: È molto carina questa cosa, però io credo che il percorso che noi facciamo è un percorso sempre autonomo, perché le vite di ogni essere umano poi si esprimono attraverso alcune cose che qualcuno chiama arte. È tutto musica, la parola diventa suono, il suono tende a raccontare, il gesto, la danza, Gli elementi che sono comuni a un mio concerto, elementi che sono comuni a un evento qualsiasi di Pippo. Niente casuale, noi crediamo fortemente nella legge di causa ed effetto. E crediamo fortemente in un suono suonante, non in un suono, in un suono suonato, quindi è un po' come di Pippo dice non so. In questo momento cosa, cos'è il teatro? Io dico
0: cos'è la musica, è la stessa cosa. Parliamo di grammatiche. Nel suo documentario Guerra del Bono lei fonde dei testi teatrali precedenti, se non sbaglio proprio Guerra con il film e, e Esodo, anche la rabbia dedicata per Paolo Pasolini. Spesso lei parla di interazione, di integrazione tra i linguaggi, ma c'è anche in questa esperienza delle quattro serate per Roma Europa Festival anche una sorta di gioco interno sulle proprie grammatiche.
1: Sì, Diciamo che la nostra realtà è molto difficile da capire, a parte che ognuno poi ha le sue caratteristiche. Io sono un gemello, credo ascendente gemello... Un po' schizofrenico, direi, per essere, per essere gentile, e quindi, come mi ha detto un mio amico psichiatra, tu sei condannato a creare come sì. fai tu. Condannato a creare è un po' dura perché, nel senso, che ho vinto questa testa, come quel, quel dipinto di Dalì, quel cervello che esplodeva, puff, ecco un po' questo, mi sento un po' il mio cervello. E quindi, in qualche modo, però, è anche il nostro tempo che è un cervello un po' così, è anche un nostro tempo che è difficile da. Eh, noi ci vogliono mostrare una storia da un punto di vista, i telegiornali ci fanno vedere le guerre, ci fanno vedere gli attentati, sempre da un punto di vista, ma mai c'è un altro punto di vista, noi abbiamo visto, abbiamo pianto, siamo stati male per tanti morti, per tante bombe, non siamo mai andati là a vedere quanti morti ci sono là e questa è uff, la tragedia vero? ci fanno vedere un bambino morto, non mi ricordo, il bambino nel pozzo e tutti piangevano, povero bambino, ma quanti bambini muoiono nei pozzi che non vediamo, allora bisogna cambiare linguaggio e allora io approfitto di questa capacità anche di avere questa testa esplosione atomica e quindi in qualche modo andando in linguaggi diversi quindi prima la musica un linguaggio il teatro la danza il cinema adesso facciamo una cosa al Pompidou un carta bianca ho mandato a darmi carta bianca un casino facciamo giusto un cervello però questo è un modo uno per Stretto a farlo, lo potrei fare d'altro, però allo stesso tempo per provare non a capire questo
2: tempo, ma a
1: guardarlo con un po' più di lucidità. E con Enzo è
2: questo, non cerchiamo di. Poi stasera, comunque confluivano più idiomi, per esempio, comunque c'era la lingua dialettale napoletana, cioè ci sono i testi di Pippo con le citazioni comunque in italiano. C'erano mantra in swahili, c'erano cose in aramaico, perché secondo me. Oggi c'è questa possibilità di utilizzare anche il mantra che evoca. E secondo me questa cosa riesce pure ad arricchire un po' la possibilità proprio sonora. E ci sono anche dei suoni che se ne dire, dei suoni che potrebbero rappresentare l'insignificanza, ma non, non è vero, perché anche quelli che sono i suoni che di solito tu puoi pronunciare senza alcun significato, magari un significato che è di natura completamente diverso. Questa è molto bella, questa possibilità di avere. Un linguaggio universale che, 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 che vivi in due sul palco dove se, se, le lingue... Già, una sorta di babele in questo senso qua
0: lingua babelica infatti si cantava in napoletano nel genovese nel, quantomeno, nel Ligure in nel canto del fegge, proprio sua parlando dei bambini eh, ma questo mi fa pensare al lavoro sul suono eh, abbiamo qui con noi uno dei suoi attori eh, Bobò che è raccontato anche in guerra e che chiude guerra con una sorta di descrizione della guerra da parte di chi non la conosce di chi non la capisce ma semplicemente la subisce come lei dice che è una, un canto di suoni proprio in Vangelo lei usa Barabba come fosse un colpo di pistola, quindi insomma è un teatro che va anche alle radici del suono prima ancora della parola del Bono. Beh, a
1: parte che Bobo è protagonista, ha fatto un film su di lui che si chiama Grido, fatto, lui è protagonista in diversi film, Amore e Carla, in diversi miei film, lui è sempre nelle opere liriche, lui è protagonista di Madame sì. Batte, i cavalli mm-hmm. rusticani, anche nel Don Giovanni, lui è uno straordinario, l'ha dedicato a Parigi, adesso è una cosa importantissima, sarà anche al Pompidou, 47 anni di manico, ha preso Cavaliere delle Arti e delle Lettere, analfabeto, questo è carino. Purtroppo in questo paese è troppo, Bobò per questo paese, un paese conservatore nostro, cioè va bene l'attore, ma Bobo è troppo. Esce dai canoni, abbiamo un po' paura che esce, è un po' troppo. Però è un uomo che porta avanti quello che diceva Basaglia: che nella follia, in quei luoghi, forse c'è della grande genialità, tante volte di cui noi abbiamo bisogno di alimentarsi. Perché in fondo l'arte è molto vicina alla follia. C'è un leggero. Baratro. Una cosa straordinaria che ho trovato stasera con il mio amico Enzo e che questo comunque per la gente che viene all'inizio sono, è teatro, no? io ho visto la prima sera tutti in silenzio, un nero, tutti in silenzio, come eh, quindi subito ho tirato giù una scemata. Stasera? E questa sera tutti in piedi a ballare mm-hmm. e questo bisogna dire che questo progetto di Roma Europa Festival, vi devo dire, è stata una bellissima occasione mm-hmm. di far vedere questo pubblico del teatro che spesso stanno Grazie. sempre con lo solito... Che danza! Che il solito Manina sotto e l'abbraccio così per dire cosa sta facendo, c'è il tipico voglio capire, ma non si capisce l'arte, l'arte ti deve colpire. E oggi, quando ho visto che ballavano tutti, eh, dico aveva così. un senso. questo adesso voglio musica eh, sì. basta. Vedrai, e basta. E questa l'anze. è stata la sera così. Domani ritorniamo su Coltese, però con questo danzare
2: busta, sì. ma che un hai cercato schienzo che te ne va giù, i piedi qua vanno a scutar voca sta te già non hanno appucato e le ninne mamma fidata, porte che ti mamma non arriva nadima. Tu te La cosa che ci è piaciuto molto stasera è che quando è partito il primo evento danza, dopo comunque la gente stava tanto nel mood che ha chiesto comunque altre 3-4 cose. Perché quando parte la parte ipnotica della danza, tu non vuoi smettere, poi mm. ne hai bisogno.
0: Infatti è stato un momento in cui il teatro è diventato concerto, il concerto teatro, quindi tutto era. Un insieme che si comprendeva e non si comprendeva a proposito.
1: Il teatro, mica al teatro instabili, gli abbonati del Turno A vogliono rivedersi, vogliono rivedersi l'ultima scena del Riccardo II. Me la rifai, me la rifai. Io adesso posso aspettare che lo farò così, rifaccio tre volte, per l'unica, già mi vengono delle idee, il malato di testa. Così. Dai, dai, rifacci la scena quando tu poi a un certo punto uccidi
0: Riccardo.
1: No, rifà la, va, rifalla, bis, 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 così dove essere il teatro, Intanto
0: è tutto un gioco. Il teatro è tutto un gioco, infatti mi sembra una bellissima definizione anche di quello che è successo questa sera. Evitabile. Pippo Del Bono in bestemmia d'amore legge non può esserci che la fine del mondo andando avanti, eppure andiamo avanti.
2: Certo, ma quello è bestemmia d'amore che gli stemma l'amore eh, e che Pippo ha poi eh, non tradotto, no? L'ha riletto, eh, perché non è solo una traduzione, ma non è riletto. Nasce in un luogo che è casa mia, che è Scampia, Pippo è venuto, no? è venuto a visitare Scampia. In realtà è una, una, una considerazione molto semplice, che si parla costantemente d'amore, ognuno lo definisce, ognuno lo vincola a qualcosa, ognuno crea questo rapporto costante di amore e possessione. Come ridirebbe il, il guru, Moi, no? mio, il mio guru che è scomparso, inesorabilmente quando si crea l'amore si crea possesso. Quindi il vero amore, lui dice, è l'amore divino, ha uno stato di coscienza più alto, quello che non lega. Ma un amore che è libera. Ditemi una cosa, ma voi di questi amori che liberano ne conoscete tanti? Non tanti. E poi nelle terre, diciamo, un po' a svantaggio, no? Tra queste popolazioni fuori di vista. C'è proprio un uso costante di, della parola amore, però, vivendolo nel pieno delle contraddizioni, è un amore anche molto violento. Quindi, è una estimazione questa parola amore. Cora addolorata Sette spade appazzate no? Che è la Madonna addolorata no? Che è proprio il simbolo no? Di quest'amore Che vive costantemente il dolore Però ahimè può essere che questo è il prezzo da pagare per questo dolore e quest'amore ha bisogno di questo dolore insomma può essere
0: io mh, chiederei un'ultima cosa su bestemmia appunto bestemmia è anche il nome che è stato dato dall'opera poetica di Pierpaolo Pasolini un autore che è stato molto citato stasera ma che è molto citato nel suo teatro Bestemmie eresie e unica dolce memoria di Cristo diceva Pierpaolo Pasolini ma la rabbia di Pierpaolo Pasolini l- mh, lei parlava anche di un teatro politico Pasolini è un filo che in qualche modo unisce serate eh sì Pasolini c'è ma
1: in una maniera anche distante bisogna anche ucciderlo Pasolini perché altrimenti poi continuiamo a dire a Pasolini Pasolini è stato si deve rubare l'anima di queste persone come lui in qualche modo che aveva il coraggio della verità però allo stesso tempo noi dobbiamo ricreare altre forme perché sennò possiamo fare un Pasolini io ho visto degli spettacoli fatti a teatro faccio orgia di Pasolini così eh. mi riempio la bocca e sono di sinistra ma assolutamente Borghesissimo, con l'attrice che dice c'è un vento che sbocca, guarda che recita nella maniera ottocentesca formata alle scuole di teatro. Ma lo guardo uguale, che mi fai Pasolini, non mi dice assolutamente niente. Non basta fare Pasolini, attenzione, può essere anche una scusa di Pasolini, anche perché poi Pasolini ha detto anche delle cose, secondo me, un po' confuse. Per esempio, sul teatro diceva che il teatro non è corpo, e allora Bobò, mi schiace caro Pierpaolo, Bobò non doveva esistere, Bobò è solo corpo. E a saper tradire, come tradire il Cristo, tradire i poeti, tradire tutti, ma rubarne l'anima, portare avanti un'anima, se no si porta avanti uno stile. Ecco, io si passo lì, me lo porto nel cuore, ma però anche no.
2: È infinito, no? Certo. Il pezzo che noi abbiamo fatto con caparezza, tacitamente volevamo anche fare una, un'attenzione a Pasolini, ma questo è naturale, il problema è che non far diventare le cose di maniera perché quello è il pericolo, il manierismo è, è, è il nostro nemico, è un po' come l'ego, no? noi combattiamo l'ego ma combattiamo pure il manierismo, quindi secondo me i grandi stanno dentro e anche i contemporanei ti stanno dentro e non è che uno debba morire per ispirarti. Eh.
0: Ma io chiudo ringraziando sia Pippo Del Bono che Enzo Avitabile con un'affermazione proprio di Pippo Del Bono che magari può essere smentita lei tempo fa ha detto che da Mozart a Frank Zappa gli artisti cercano qualcosa di nuovo, io non devo andare a teatro per riconoscermi, devo andare a teatro per perdermi e quindi in qualche modo la... attraverso la perdita eh, ci salutiamo sì, Del sì. Bono? Confermo
1: Mozart e Frank Zappa sono forse i miei preferiti, sì. non so se si sono mai incontrati dopo la morte però secondo e poi tanti altri, è vero, il perdersi, non, non ritrovarsi, fondamentale.